0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En, en este episodio número 22, que tan emocionada me tiene, porque vamos a hablar de es un tema que me encanta, que es el cabello. Creo que es el segundo tema después de la alimentación con el que más cosas he aprendido a lo largo del tiempo. Y no quiero que pienses que este podcast va a ser específico para las personas que tienen el cabello rizado, porque no. Te aseguro que te voy a hablar de una serie de parámetros que tienes que considerar indiferentemente de cómo tienes el cabello. Esto también va un poco de transición, de contar mi experiencia, de cómo llegué a entender un poco eh, lo que le hacía bien a mi cabello y lo que le hacía daño. No siempre tuve el cabello como lo tengo hoy. No me refiero a rizado. Rizado lo he tenido siempre. Pero con un rizo como el que tengo hoy, con un cabello un poco más cuidado, eh, más sano, pues no. Y tampoco me pasó... Que siempre amé mi cabello durante muchísimo tiempo no era así y también te voy a contar de eso otra cosa que te quiero decir es que no hay cabida aquí para eh, decir que esto es un tema solo femenino si eres hombre también te interesa escuchar este podcast y te voy a decir por qué mm, a lo mejor a ti no te preocupa mucho el tema del estilizar el cabello y del look en el cabello tanto como a las mujeres pero seguro que te preocupa cosas como la calvicie, por ejemplo. Hoy te voy a hablar también de eso a ti. Así que, damas y caballeros de este podcast, quédense, porque este episodio les prometo que les va a servir muchísimo para cuidar su cabello. (ríe) Acompáñenme. Pues bueno, vamos a ello de una vez. Yo tiendo a empezar con la información más fácil para que ir poco a poco incrementando, pero esta vez voy a hacer lo contrario. Voy a empezar primero con lo más grueso de este tema y es el uso de productos. ¿Qué tenemos que saber del uso de productos? Bueno, que generalmente los champús, los acondicionadores, las lacas, los geles, las cremas, las espumas y un largo etcétera que usamos para el cabello. Son generalmente la causa, el principio por el cual tenemos el cabello deshidratado, reseco, quebradizo, o tenemos caspa, o tenemos irritaciones en el cuero cabelludo, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la mayoría, por no decir el 95% de los productos que, que se consiguen, que compramos, están súper saturados de una cosa que se llama sulfatos y silicona. ¿Qué es esto de sulfatos y silicona? Bueno, esto va para un tema entero de un episodio, pero yo les voy a decir fácilmente qué son y cómo identificarlos. Un sulfato es básicamente un detergente, es un detergente en cuanto a que tiene una acción limpiadora sobre el cabello. Y ustedes me dirán, vale, fenomenal, uh, tiene que tener eh, agente limpiador el champú. Sí, sí, el problema de estos agentes limpiadores es que son demasiado agresivos. Es como si se estuvieran echando en el cabello... Um, jabón en polvo de lavadora o jabón de lavavajillas, por ejemplo. ¿Ustedes echarían eso en el cabello conscientemente? Si no tuvieran de otra, pues quién sabe, pero realmente no hacemos eso o no lo haríamos. Pues, ¿qué les digo? O sea, ¿qué, qué les parece si les digo que dentro de los champús que usan hay muchísimos químicos que también están incluidos en este tipo de jabones o detergentes? Pues así es, y esto es lo que se conoce como sulfato. Por ahí seguro habrán visto estos champús que ponen sin sal, y con eso tendemos a a pensar que ya estamos haciendo algo bueno por el cabello porque no estamos usando algo con sal. La realidad es que cuando en el envase colocan sin sal, no necesariamente viene sin sulfato, porque cuando se den la vuelta y revisen la etiqueta, seguro que van a encontrar al menos un sulfato de los que les voy a mencionar ahora. Tienen unos nombres muy raros, pero les voy a decir como el, el más usual, el que más encuentran. Eh, son dos, uno es el sodium lauret, terminado en TH, sulfate, y el otro es el sodium lauril terminado en I, L, sulfate. Todo lo que diga sodium, no sé qué, 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 generalmente es un sulfato. Luego hay distintos tipos de sulfato, y sí es verdad que hay unos que son más fuertes que otros pero no los voy a ligar con ese tema. Lo que tienen que saber es que si cuando lean eh, el champú, dentro de el, los primeros ingredientes está esto, tienen que saber que ese champú tiene un agente detergente muy fuerte y muy agresivo para el cabello. ¿Por qué es preferible no usar champús con estos, con estos eh, químicos? Pues para evitar irritaciones en el cuero cabelludo y para evitar resecar el cabello que a lo mejor no lo vas a ver al principio, pero con el tiempo lo vas a empezar a notar. Y seguro te ha pasado que cada cierto tiempo te toca cambiar de champú porque sientes que ya no te hace el efecto maravilloso que te hacía al principio. Y tiene que ver mucho con esto, con el caballo se resiente de recibir tanto sulfato o, o tanta fórmula de ese tipo de sulfato y luego buscas otro, y otro, y otro, y otro. Y al final es un círculo vicioso. Eso por un lado. Luego tenemos algo llamado las siliconas. Las siliconas, para dimensionar un poco el asunto, es un derivado del petróleo. Es un derivado del petróleo. Nos estamos echando derivados del petróleo en el cabello, sí, eso es lo que les estoy diciendo, que nos estamos echando derivados del petróleo en el cabello. La gran mayoría de los acondicionadores de las cremas de peinar, espumas, geles y un largo etcétera, tiene al menos una silicona, al menos una y generalmente en proporciones bastante grandes. Recuerden que les he comentado en algunos de los episodios sobre alimentación, que los ingredientes dentro de los productos, sean alimenticios o cosméticos, se colocan de mayor a menor. Quiere decir que el primero, el segundo y el tercero, tienen mayor cantidad en proporción que los últimos de la lista. Entonces, si dentro de esa lista, los primeros tres o cuatro son un sulfato, eh, una silicona, no sé qué, de ahí para abajo puede poner, Aceite de argán, de almendras, de oliva, de jojoba, de lo que ustedes quieran, pero es que no, no vale para nada, porque todo lo, de, lo que está al principio es suficientemente potente como para que el champú sea un detergente. ¿Cuál es el problema con la silicona? Que se acumulan en el cabello. Es como si tuviéramos capas y capas y capas cada vez que nos estamos echando condicionador pero yo me lavo el cabello con champú primero, obviamente, estarán pensando, sí, es que no importa, igual se va acumulando porque es como es un, es un compuesto tan pesado que deja residuo en el cabello. ¿Qué es lo que hace eh, la silicona? Pues nos da este efecto de suavidad y de brillo en el cabello, y por eso es que obviamente nos encanta echarnos acondicionador, porque nos queda el cabello súper sedoso, y nos da esta falsa idea de que tenemos el cabello más suave pero al final se nos está acumulando en el cabello. Luego, algo que no les dije con los sulfatos y acabo de recordar, es que una de las funciones de los sulfatos en los champús es producir más espuma. Y como tenemos esta idea de que mayor espuma, mayor limpieza, pues entonces por supuesto queremos un champú que haga espuma, pero que me pueda hacer un gorro de espuma en la ducha. Volvemos a lo mismo. El tema del sulfato es muy irritante para el cabello. Y el tema de la silicona, pues al final... Eh, termina siendo contraproducente porque al acumularse en el cabello te va generando suciedad, que se convierte luego en grasa. Y por eso es que muchas, como yo, porque me pasó, decíamos es que tengo el cabello muy grasoso. Realmente mi cabello no era grasoso. Es que tenía una cantidad de siliconas acumuladas en el cabello que hacía que fuera grasoso. A ver, evidentemente, sí es verdad que hay tipologías de cabello y hay unos más secos que otros y unos un poquito más grasos que otros pero no necesariamente nuestro cabello es grasoso per se, sino se vuelve grasoso por la cantidad de siliconas que aplicamos en el cabello con estos productos. Con eso también, al igual que con los sulfatos, hay muchísimos nombres muy raros, muy científicos, pero les voy a hablar de de dos o tres eh, siliconas, los nombres, que son los más comunes que van a encontrar en la estima. Uno es el dimeticone, el otro es el dimetil silicone. Fíjense que suena un poco como silicona. Se parece. Con el tiempo, cuando los vayan identificando, se les va a hacer demasiado fácil ver cualquier etiqueta y saber que eso es una silicona, aunque no se sepan el compuesto de memoria. Bueno, dimeticone, dimetil silicone. Hay uno que se llama polimetil Bueno, en fin, son nombres muy complejos. Si ustedes quieren una lista con mucho más detalle de los nombres de todos estos sulfatos y de todos estos siliconas, díganmelo por eh, Instagram, por el post que voy a colocar de este episodio en Instagram y yo les prometo que les hago la lista y se las comparto. Vale, pasamos al del tema de productos. Lo que quiero que se den con esto es que los ingredientes de los productos que utilizan son la base de todo este problema. Luego, añadamos a esto el tema del uso de tratamientos como la queratina, la cirugía capilar y no sé cuál otro decir, porque realmente yo estoy un poco desligada del tema y no sé qué es lo nuevo en este asunto. Estos dos son los que más me sonaban de, de los que mis amigas me contaban que, se, que, que utilizaban y que aplicaban. Pues, por supuesto, sí, ya hemos hablado antes de que en los champús y en los acondicionadores que parece algo tan inocente, hay esta cantidad de sulfatos y, y parabenos, perdón, y siliconas, los parabenos son otra cosa. Imagínense la cantidad de químicos que hay en tratamientos de este tipo. O sea, esto sí que es un todo mal en mayúscula. Esto puede resultar que, que es extremadamente necesario para lograr un tipo de cabello específico que quieras, si lo quieres muy muy liso, muy muy suave, y al principio, si no te hace daño en el momento, pues tú vas a seguir usándolo porque vas a pensar, esto me va bien. Pero realmente es que a la larga vas a ver los efectos. Y los efectos van desde cuero cabelludo reseco, irritaciones en la piel, eh, también lo vuelves más quebradizo porque imagínate que la hebra capilar cada vez que le estamos inyectando esta cantidad de químicos se resiente porque el cabello también es un ser vivo, así que todo esto también lo absorbe y lo va acumulando en el tiempo, que esto es lo más perjudicial. Lo hablábamos en el episodio de la cosmética, eh, cosmética natural, me parece, eh, que al final el efecto de todo esto se ve a largo plazo porque lo vamos acumulando en el tiempo. Ok, seguimos. Eh, cosas como los tintes, pues lo mismo que les hablaba anteriormente. Eh, yo entiendo que llega un punto de nuestra vida que hay que usar tinte y no queda de otra tratemos de buscar tintes que tengan los menos, la menos cantidad de químicos posible Si pueden usar cosas naturales como la hegna, por ejemplo, sería genial. De esto yo sé muy poquito, la verdad. Me quiero enterar más porque quisiera usarlo, el día que me, que me tiñe el cabello por primera vez quisiera usar hegna y no hubo no otra cosa, pero de esto no sé mucho. Pero eh, lo, que sí, lo que sí sé es de cosmetólogas, Eh, que sigo por Instagram, por ejemplo, que hablan mucho del tema y saben mucho de este tema, que también se los puedo dejar linkados en los los comentarios de este episodio. Investiguen un poco por internet el tema, y si tienen posibilidad de adquirir algún producto de esto, sería fenomenal, porque los tintes son también una de las cosas más perjudiciales. Luego, otro, nuestro amigo el secador, el difusor, la plancha, las tenazas, las pinzas, bueno, Del calor extremo, líbranos señor, el cabello detesta estas temperaturas extremas a las que lo sometemos. Y hablo tanto de frío como de calor. ¿Por qué me enfoco en calor? Pues porque generalmente estos eh, aparatos que utilizamos están basados en función de de aplicar calor al cuero cuero cabelludo y al cabello. Mucho, mucho calor. Eh, Mientras menos los usen, este tipo de instrumentos, pues mejor. O sea, simplemente les voy a decir eso, porque evidentemente el cabello se va a resecar más cuanto más expuesto a temperaturas extremas esté. Clarito. Otra de las cosas a considerar eh, es, por ejemplo, el uso de fórmulas naturales. No necesariamente tienen que comprarse el shampoo más costoso del mercado para tener un buen producto. Hay cosas que pueden hacer ustedes mismos en casa, con, con productos incluso... Eh, eh, alimenticios eh, también tengo una persona que les puedo recomendar para esto que es Victoria Moradel que es eh, cosmetóloga aquí en España y tiene un canal de Youtube maravilloso Se les voy a dejar también linkeado en este episodio para que lo vean, si les interesa hacer algunos productos ustedes yo les puedo hablar de lo que he hecho yo y he aplicado y me funciona muy bien eh, por ejemplo cosas como el gel de linaza yo, evidentemente, por mi tipo de cabello necesito un, un producto que me estilice, ¿no? Eh, pero si tú también lo necesitas, por ejemplo, eh, o usas muchos geles, cremas de peinar, el gel de linaza te va a venir maravillosamente. Y esto no es más que calentar linaza, o sea, hervir linaza en una olla y luego colar esa linaza la semilla y de, el, como que la baba que sale, ese gel que, que sale de esa cocción de la linaza, pues envasarlo y lo tienes en, en el refrigerador y lo usas cada vez que te vayas a estilizar el cabello. Esto puede sonar a cuento de camino, pero yo estuve muchísimo tiempo utilizando el gel de linaza eh, cuando no quería realmente gastar en productos muy caros o no tenía acceso a ellos eh, y ya está, lo usaba y lo volvería a usar 100% hoy también, lo recomiendo muchísimo porque es muy muy bueno. La receta en YouTube la consigue mm, la verdad que es súper sencilla, no me voy a entretener mucho contándole, pero es básicamente hervir la hiranza, colarla y se acabó. Otra de las cosas que también he usado muchísimo eh, y que hoy me hace todo el sentido del mundo es aceites. El aceite de oliva era uno de mis secretos mejores guardados. Bueno, secreto. Cada vez que me preguntaban qué te echas en el cabello, les contaba, bueno, me he hecho esto, esto y esto, y también me hago de vez en cuando una mascarilla de aceite de oliva. Por aquel entonces yo no cumplía esto de no usar champú sin sulfatos y sin siliconas porque no sabía nada de este tema. Pero me hacía mis mascarillas de, de aceite de oliva cada cierto tiempo y eran buenísimas. Por supuesto mi mamá odiaba que hiciera esto porque le gastaba el aceite de oliva. Pero de verdad es muy bueno. De hecho hoy en día lo último que he probado son los aceites esenciales en el cabello. Porque bueno, los aceites esenciales ya forman parte de mi vida, se los conté en unos episodios más atrás. Y ahora los uso muchísimo, incluso para temas del cabello. Y les voy a dejar un dato. El aceite de romero, por ejemplo, es especial para evitar la caída del cabello o para promover el crecimiento del cabello. Con lo cual, si quieres fortalecer tu hebra capilar o si eres hombre y estás luchando contra la calvicie, pues hay una cantidad de mezclas muy buenas con aceite esencial de romero que puedes hacer. De hecho, me llegó recientemente un, un newsletter este, donde eh, hablaban de este tema de los aceites esenciales para el cabello y me llamó la atención que mencionaban la historia de un chico que empezó a usar una mezcla con aceites esenciales eh, para la calvicie y le fue muy bien. Yo no lo he usado en esa mezcla, pero yo como no me guardo nada, se los voy a compartir, así que tomen nota. La Ajá. mezcla es aceite esencial de romero. Aceite esencial de menta, de jojoba, mezclados con un poco de aceite de oliva. Y si se están preguntando, bueno, sí, me encantaría usar el tema de los aceites, pero no tengo ni idea de dónde consigo esos aceites ni por dónde comenzar, escríbanme que yo les puedo asesorar con el tema de los aceites porque también estoy eh, en ese tema, no solamente porque los uso yo, sino porque también eh, los distribuyo, los vendo. Así que me pueden contactar para ese tema. Luego, otra cosa que también no falla, la sábila. La sábila es buenísima para el cabello, es muy buena para el brillo, por ejemplo. Y esto son remedios ancestrales. Igual que los aceites, también son remedios ancestrales de nuestras abuelitas. Bueno, otras cositas que les puedo decir, como para que las tengan en cuenta y les puedan ayudar. Cosas que yo he usado, por ejemplo, eh, hay una especie de como de gorrito que se puede usar para dormir, sobre todo si tienes el cabello un poco largo como yo, y si lo tienes rizado, pues ya te digo, es como algo esencial que tienes que tener, eh, son unos gorritos como de fibra, ¿cómo se llama esta tela? Eh, microfibra, eso, tela de microfibra, se usan para dormir, te pones tal cual como un rollito y con eso duermes, no es nada incómodo, por supuesto, si yo directamente no lo usaría, ¿Para qué sirve esto? Pues para evitar que la fricción del cabello con la, la almohada, con la, la tela, con la sábana, pues genere esta estática que hace que nos levantamos con el cabello, pues así, un poco. Este gorrito es maravilloso y si no lo consigues hecho, pues sencillamente te lo puedes hacer tú mismo. Eh, también dan la opción, que yo no lo he probado, pero es una opción, de eh, tener un, un pedacito de, de seda, de, un, de tela de seda y también con eso te puedes como enrollar el cabello para dormir con ello. Eh, otras cosas esenciales, protector solar para el cabello cuando estén expuestos al sol. Eh, sí, hay protectores eh, solares en spray para el cabello. No estoy hablando del protector solar de la cara que se lo echen en el cabello, ese no. Luego otra cosa también, por ejemplo, ahorita eh, aquí cuando llegue el invierno, usar sombreros y gorros cuando estemos en el exterior es fundamental porque el cabello se resiente muchísimo con los, el frío extremo. Bueno, con las temperaturas en general extremas. Ya vimos lo del calor, ahora con el frío, pues, esto es un dato que les puedo puedo dejar. Esos serían como los puntos claves que quiero, de los que quería hablarles hoy. Que si los toman en cuenta, pues, créanme que el cabello les va a empezar a cambiar. Ahora, aquí tengo que hacer un inciso y decirles que, lamentablemente, eh, después de estar años utilizando productos eh, con sulfatos, con siliconas, con químicos, no vayan a pensar ustedes que por hacer esto una semana o 15 días, van a despertar un día con el cabello que siempre han querido. Esto va a tener un poco de paciencia y de ir transicionando. Yo no cambié todo esto de un día para otro. Yo no llegué eh, ese día a mi casa y boté todos los productos que tenía con sulfatos y con silicona. Por un lado porque tenía demasiados, porque era una acumuladora compulsiva y me gustaba probar un montón de productos. Y luego por otro, porque no me parecía factible empezar así. Yo soy más de ir poco a poco, pero bueno, ustedes se lo gestionan como quieran. También hay gente que de repente bota todo y dice, yo me libro de todo esto, lo regalo, y me compro todo de nuevo o empiezo de cero, es válido Lo que quiero que entiendan es que esto va más de tener una cantidad de productos caros, va de constancia, de mucha constancia y mucha paciencia. Porque los primeros tres, cuatro meses, dependiendo qué tan dañado tenga el cabello, van a sentir que el cabello es, está en las peores condiciones, porque empieza ese proceso de, de desintoxicación y empieza a mostrarse tal cual como es. Luego pasa en esa fase, él va a empezar a mejorar, va a empezar a regenerarse. A lo mejor les toca hacerse un corte de, de, de puntas o un corte de cabello un poco más profundo para sacar un poco ese cabello que está muerto. Pero manténganse ahí porque les aseguro que con el tiempo van a ver buenos resultados. Y luego no van a querer volver más nunca a usar estos productos con sulfatos y con silicona. También les puedo decir que si quieren que les haga una pequeña lista gráfica de los champús y los acondicionadores que yo he usado y que me han ido bien, también se los puedo colocar. Me lo, me lo piden en la cuenta de Instagram y les hago un post con los champús que he usado hasta ahora para que tengan esa, esa referencia. Luego, para cerrar el tema, no quiero irme sin eh, decir algo importante. Y es que la base de todo esto que les he dicho arriba empieza porque necesitamos aprender a amar nuestros cabellos a sí mismos. Vivimos en esta constante lucha de que la que tiene el cabello liso lo quiere rizado y la que tiene el cabello rizado lo quiere liso. Yo también pasé por eso. Les comentaba al principio que yo no... Eh, Siempre fui esta persona que le encanta el cabello rizado. De pequeña no me gustaba. Y no me gustaba no porque tuviera un, un estereotipo de que el cabello liso era más bonito o, o nada de eso, porque gracias a Dios, eh, creo que mi mamá siempre me resaltó mucho que tenía que querer mi cabello como él. Pero no me gustaba porque es que no sabía cómo cuidármelo. No entendía cómo podía hacer que el cabello se viera como yo veía las revistas, como veía los comerciales. Eso también es un error, que ya voy a hablar de ese tema de marketing. Pero el el hecho es que hay que entender un poco que al final, si vivimos pensando en cambiar la la estética natural de nuestro cabello, vamos a vivir en una lucha constante. Porque por por más que estemos todo el rato queriendo tener el cabello liso, aunque lo tenemos rizado, eh, tu cabello siempre va a buscar volver a sus raíces. O sea que al final. Pregúntense si, si vale la pena vivir un poco atados a esta cantidad de químicos, a esta cantidad de tratamientos que se tienen que poner a riesgo de que con el tiempo tengan problemas de salud, eh, cuando digo problemas de salud es los que mencioné antes, resequida en la piel, dermatitis atópica, por ejemplo. Tengo algunas amigas cercanas que ahora sufren un poco de esto y con el tiempo se han dado cuenta que ha sido pues, por esta acumulación también de cantidad de cosas que, que nos aplicamos en el cabello. Entonces, bueno, creo que eso es algo importante mmm, que lo mencione, porque yo también lo viví. No era muy feliz con mi cabello como lo tenía, porque no sabía cuidármelo. Cuando empecé poco a poco a entender de esto, porque yo misma me investigaba un poco estos temas, eh, me empecé a dar cuenta que al final no tenía el cabello como lo quería, porque este tipo de productos los dañaban. Eh, también buscaba cualquier excusa para es- alisarme el cabello pues nada, que las rutinas con respecto a ese tema, que las que tenía eran muy malas, y eso no me hacía disfrutar de mi cabello, hoy me encanta, lo amo, lo agradezco muchísimo, y, y me halaga mucho cuando, cuando me pregunta eh, por la calle, ¿qué me he hecho del cabello? Porque bueno, a mí me encanta hablar de este tema, y puedo estar ahí una hora contándole pero siempre lo que busco es tratar de decirle a, a las personas que tienen cabello rizado, y que no están muy contentas con lo que tienen hoy, que es posible tenerlo mejor y eso es como algo eh, que tienes un poco que decidirlo tú eh, y mantenerte firme ahí y con el tiempo vas a ir viendo esos resultados que, que, tanto, que tanto quieres. Así que, bueno, por ese lado no podía irme sin decirles esto. Y luego lo otro es que a nivel de marketing, por supuesto, siempre vamos a ver esta cantidad de marcas que promueven el uso de ciertos productos porque esto es lo máximo para el cabello. No se fíen de nada de lo que lean en revistas y vean de las marcas. Revisen muy bien los ingredientes, lo que les decía al principio. Que le pase dice sin sulfato, sin parabenos, cruelty free, no sé qué, eso está muy bien. Pero vayan al reverso de la etiqueta y vean si eso que ponen por, por el frente de la botella realmente es así, dentro del producto. Así se van a evitar muchísimos disgustos y van a estar claros de qué se están aplicando en el cabello. Nada más que eso. Pues bueno, yo creo que no me queda más nada que decir, o bueno, sí que me queda mucho por seguir hablando, pero no lo voy a hacer muy largo. Eh, coméntenme por, por Instagram si necesitan saber algo específico sobre esto, si quieren más información sobre eh, algún punto específico, eh, y yo con todo gusto les envío la información que tengo. Muchas gracias por estar aquí siempre. <ríe> Un abrazo, cuídense mucho. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te recuerdo que me tienes directamente a través de Instagram por la cuenta tomal.podcast. Me puedes escribir lo que quieras por ahí. Y también aprovecho para recomendarte que escuches el podcast en la aplicación Podimo. Es una nueva plataforma en la cual está disponible eh, el podcast que me ha dado muy buenos resultados. De hecho, si estás en un país donde no tienes acceso a Spotify, por cualquier razón, te recomiendo muchísimo que utilices Podimo. Se escucha muy bien y puedes acceder a a él sin ningún problema. Te lo aseguro porque yo me encargué de hacer el testeo. (risa) Así que, bueno, por allá nos escuchamos también. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye.